0: Sábado, o Décio Lima, ex-deputado federal, esteve aqui em Tubarão, eh, participando do lançamento da pré-candidatura de Matheus Madeira, pelo PT, a deputado estadual. Matheus, bem-vindo à Rádio Cidade, boa tarde.
1: Boa tarde, Matheus, e a todos
0: os ouvintes da Rádio Cidade. Candidaturas a vereador em Tubarão e agora a tentativa de uma ida à Assembleia como deputado estadual. O eh, que, que te levou a encarar esse desafio, Matheus? Não, Matheus, a,
1: o PT de Tubarão tem uma tradição aí de lançar candidaturas, né? Tanto a Assembleia aí, quanto à Câmara dos Deputados. E a gente mais uma vez discutiu a necessidade de, de esse espaço ser ocupado aqui. E considerando aí que eu vim de uma, de duas eleições de um, um certo destaque interno, né? Eu fui o candidato a vereador mais votado aí do PT na última eleição, acabou não conseguindo eleger o um mandato. Né, por falta dos votos na legenda, mas enfim teve um resultado assim positivo e a gente refletiu muito sobre a necessidade de a gente renovar os quadros. Né? Então nós viemos aí numa sequência de muitas eleições consecutivas com o Olavo e o Matuza sendo candidato a essas posições de mais destaque e eles não não se dispuseram né, a participar como candidatos dessa eleição. Então houve um debate interno grande, legal. É, eu fui aí escolhido por esse grupo para representar essa candidatura. E eu tenho feito uma articulação aí para tentar para buscar é, ocupar esse espaço da Murel aí, que eu entendo que existe uma eleição muito viável, muito possível aí. né? O PT elegeu na eleição passada um deputado estadual com 18 mil votos. Todos os outros partidos, os candidatos precisaram de mais de 30 mil votos. E o PT elegeu com 18. Então eu acho que tem uma perspectiva concreta aí de se essa candidatura ocupar o espaço da região, a gente conseguir disputar essa vaga na Assembleia Legislativa, o que seria bom demais para o sul do Estado, aí, que há muito uhum. tempo não elege um representante de esquerda, né?
0: Além desse tipo de construção, de articulação para ser um candidato da Amorel, a quantidade específica de votos, o que levar de debate para a Assembleia, Qual, além naturalmente da representatividade? Gostaria que você falasse sobre isso, porque a região tem carência de representantes em Florianópolis e a gente sabe que a, a participação, não é? a articulação para trazer recurso é, é muito próxima ao, ao deputado estadual, mas que tipo de debate a Assembleia precisa ter e que você acha que pode levar?
1: Não, eu, o, a Assembleia, o Sul aqui, a região da Murel, vai precisar muito de representação na Assembleia aí no próximo ciclo por algumas questões específicas. Né? Principal, eu vejo essa questão da transição energética e econômica que a gente está precisando debater aqui com relação a a usina Jorge Lacerda, dessa prorrogação que houve aqui da, da utilização do carvão, é, e, a, e a região vai precisar debater o seu, o seu, a sua vocação econômica para os próximos anos. Né? Se vai investir na, na tentativa da manutenção da exploração do carvão, que hoje é uma cadeia que emprega mais de 20 mil pessoas aqui na região, entre, a, entre o processo de retirada do carvão das usinas e da usina do Complexo Tema Elétrico Jorge Lacerda, propriamente dito aqui. Uhum. E existem algumas alternativas postas, né? Essas obras, grandes obras de infraestrutura do Governo do Estado que estão em fase de anúncio ou de desenvolvimento criam uma possibilidade nova de exploração do turismo aqui na região, né? E nós temos um centro de inovação também para ser inaugurado que permite várias possibilidades de desenvolvimento de políticas públicas, é, de de inovação tecnológica, né? Então eu acho que, além, claro, desse trabalho de buscar recursos para os municípios, para obras pontuais, eu acho que tem debates de política pública muito importantes para acontecer. E se a Amurel não estiver representada, ela vai ser atropelada nesse debate. Então eu acho que é preciso ter representantes de todos os grupos políticos da Amurel e do sul do estado dentro desse processo.
0: Sim. Por coincidência, foi a quinto barão no lançamento da tua pré-candidatura que o Décio Lima. É, fez uma afirmação que rodou o Estado no fim de semana de que tem certeza de que o, o, o ex-presidente Lula ganha a eleição no primeiro turno e ele cita isso em um Estado que tem um eleitorado, em grande maioria bolsonarista como é que é, essa declaração do Odécio chega até vocês Matheus e o quão prejudicial isso pode ser na quantidade de eleitores que, que tem é, distância digamos assim do PT para a tua eleição, por exemplo, em outubro?
1: Eu vejo que a candidatura do Lula está sendo construída num arco de, de apoio que vai muito além da esquerda tradicional. né? E é evidente que essa é a expectativa. Né? Existe uma parte do público buscando que essa vitória venha no primeiro turno é, por uma questão de minimizar o risco desse governo atual é, continuar, né, se perpetuar aí no governo. A gente está sentindo os efeitos fortes da, dos problemas econômicos que o governo que esse governo desastroso está gerando, no, na gasolina no, na inflação dos alimentos e a expectativa é essa. Tá sendo, tá, vários palanques é, estaduais estão sendo montados com vistas a essa ampliação da base política do governo. Né? O exemplo maior é que a gente está vendo lá em Minas Gerais, né, com a candidatura do Calil, que é do PSD. Então, eu vejo que a fala do Desso reflete o sentimento e o esforço que está sendo feito nacionalmente para viabilizar essa eleição. E eu acho que a, a minha ideia, a ideia da minha candidatura é dialogar não apenas com, meramente com a esquerda, mas com as pessoas que entendem a necessidade de a gente virar a página desse governo que a gente tem hoje. E o caminho, ainda que algumas pessoas possam não ser a primeira... A primeira vontade, a primeira opção das pessoas, mas o caminho está se desenhando que para virar a página desse governo o caminho é a candidatura do Lula. Então eu acho que esse é o, esse é o processo político que está se apresentando.
0: O PT pretende colocar alguém como pré-candidato a federal também na região, Matheus, para dobrar ou a, 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 o teu trabalho vai ser com pedido de voto, digamos assim, de um candidato que não seja da Mural?
1: O A gente tem na Murel hoje duas candidaturas colocadas do PT. O Constantino, que é ex-vice-prefeito de Gravatal, né? Tá. e a Cida, que é psicóloga de Laguna. Esse ano a gente tem uma... uma redu... a legislação reduz bastante o número de candidaturas, o máximo o número o máximo de candidaturas que cada partido pode lançar. né? Cada partido vai poder lançar só 17 candidatos a deputado federal. Então a tendência é haver um enxugamento do número geral de candidaturas. Então em Tubarão nós não temos candidatura apresentada para deputado federal com essas duas candidaturas a deputado federal aqui na Murel agora nesse evento de sábado acho que é importante a gente registrar que teve 10 candidatos a deputado federal presentes aqui, então a gente tem vai dialogar com essas duas candidaturas que são especificamente aqui da Murel a gente tem outras candidaturas inclusive de outros partidos né, que são da, da frente democrática como da Giovana Mondado do PCdoB que a é vereadora em Criciúma teve aqui, uhum. o Farinheira que é aqui de Capivari debaixo do Solidariedade é, a Sandra Feuser, que é uma advogada de São Martinho, que é pré-candidata a deputada federal pelo PSB, e outros candidatos do PT, Ana Paula Lima teve aqui, o José Fritz, Pedro Kizai. Então tem uma. Nós vamos trabalhar com frentes pontuais com diversas candidaturas. Naturalmente uma candidatura prioritária dentro desse... dessa... dessas duas opções que tem apresentadas aqui na Murel. Sendo que até a convenção nós vamos ver quem efetivamente permanece como candidato.
0: Perfeito. Matheus Madeira, pré-candidato do PT, a deputado estadual. Obrigado pela entrevista aqui na Rádio Cidade. Bom trabalho. Bo Valeu, Matheus. Obrigado. Um abraço. Obrigado pela oportunidade.